0: Vom Abend Tote und Verletzte bei Attentat auf Straßburger Weihnachtsmarkt. Heute in der RP. Scientology baut NRW-Präsenz aus und das kommt auf uns zu, was hinter Apple Pay steckt. Es ist Mittwoch, der 12. Dezember 2018. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Daniel Fiene. Schönen guten Morgen zusammen. Alles andere als schöne Bilder erreichten uns gestern spätabend aus Straßburg. In der Stadt in Frankreich sind bei einem mutmaßlich terroristischen Angriff drei Menschen getötet worden. Zwölf Menschen sind verletzt. Der mutmaßliche Täter konnte fliehen und ist auch heute Morgen noch nicht gefasst. Violette Heise war die Nacht über für die DPA in Straßburg unterwegs. Violetta, du bist in Straßburg. Was sind deine Eindrücke?
1: Naja, ich habe eine Stadt im Schockzustand erlebt. Der Weihnachtsmarkt, auf den man hier so stolz ist, war den Abend über... Komplett abgeriegelt. Viele Menschen standen erfassungslos ja, vor den ähm, Absperrungen, die auch von sehr schwer bewaffneten Polizisten gesichert wurden. Viele konnten nicht nach Hause gehen, ähm, weil sie in der Zone, in der Gefahrenzone wohnen.
0: Die Sicherheitskräfte sind ja teils schwer bewaffnet. Macht das den Menschen nicht Angst?
1: Naja, ein Betrunkener hat sich auch einmal einer Polizeiabsperrung genährt und hat nicht gestoppt, obwohl die Polizei ihn schreiend darum gebeten hat. Daraufhin haben die Polizisten tatsächlich ihre Waffen auf den Mann gerichtet und ähm, ihn aufgefordert, die Hände zu heben. Schließlich ist er dann doch noch umgedreht, aber es war schon eine brenzlige Situation und immer wieder Schreie, wenn sich Menschen den Polizeiabsperrungen angenähert haben.
0: Was sagen denn die Menschen in Straßburg?
1: Ja, ich habe mit einigen Leuten sprechen können, unter anderem mit einem Buchverkäufer, der ähm, regelmäßig auf der Place Kleber mitten in der Innenstadt Bücher verkauft. Und äh, der hatte die Schüsse zwar nicht gehört, hat dann aber erlebt, wie die Sicherheitskräfte alle Menschen in der Gefahrenzone äh, quasi zusammengetrieben haben und an einen sicheren Ort äh, verfrachtet haben. Äh, er meinte ganz fatalistisch, äh, er hat schon immer geahnt, dass so etwas mal passieren müsste, weil der Weihnachtsmarkt in Straßburg eben ein so symbolträchtiger Ort sei, die Weihnachtshauptstadt nennt sich Straßburg ja so gerne.
0: Das heißt, wie fühlen Sie sich?
1: Ähm, ja, Angst hatte eigentlich kaum einer, mit dem ich sprechen konnte. Ein Mann sagte mir, er habe Angst, dass es eventuell Mittäter gegeben habe. Aber er habe nicht den Eindruck, dass jetzt noch eine Gefahr bestehe für die Menschen, so viel Polizei wie ähm, eingesetzt worden sei.
0: Ein Bericht von Violetta Heise. Heute in der Rheinischen Post, die umstrittene Organisation Scientology baut die eigene Präsenz in NRW aus. In letzter Zeit war die Gruppierung ja aus den Schlagzeilen verschwunden. Jetzt will Scientology mit dem Bau eines neuen Zentrums in Düsseldorf gegen den bundesweiten Mitgliederschwund ankämpfen. Die Scientology-Kirche in Düsseldorf plant in nächster Zeit eine neue sogenannte Ideal Org, bestätigt die Organisation auf Anfrage. Als Ideal Org bezeichnet die Organisation große Repräsentanzen von überregionaler Bedeutung. In Deutschland gibt es bislang drei, in Berlin, Hamburg und seit September in Stuttgart, wo die Organisation einen mehrere tausend Quadratmeter großes Gebäude ausgebaut hat. Der Verfassungsschutz beobachtet Scientology seit 1997 und vermutet, dass die 1953 von Ron Hubbard gegründete Organisation eine Weltherrschaft anstrebt. Außenstehende Experten und ehemalige Mitglieder beschreiben sie als Sekte, die in die psychische und finanzielle Abhängigkeit führt. Scientology selbst berichtet auf Anfrage von kontinuierlich steigenden Mitgliederzahlen nach internen Zahlen des NRW-Verfassungsschutzes, die unserer Redaktion vorliegen, stimmt das aber nicht. Laut Verfassungsschutz hatte die Organisation 2012 bundesweit 4.500 Mitglieder, 600 davon in NRW und im vergangenen Jahr waren es bundesweit 3.500, davon nur noch 420 in NRW. Auch Thema heute bei uns Mayday, Mayday, Mayday. So könnt ihr es auf rp online und in der Zeitung lesen. Nach der überraschenden Verschiebung der Parlamentsabstimmung zum Brexit versucht Premierministerin Theresa May weitere Konzessionen der EU zu erreichen. Es ist ein gefährliches Spiel auf Zeit, zeigt unsere Analyse. Schauen wir nochmal auf gestern. Frühstück in Den Haag, Lunch in Berlin und zum Tee nach Brüssel. Theresa May hatte am Dienstag volles Programm. Die britische Premierministerin brach zum Klinkenputzen auf, nachdem sie im Unterhaus verkündet hatte, die Abstimmung über ihren Brexit-Deal zu vertagen. May will Nachbesserungen. Es ist allerdings fraglich, ob sie auf dem Kontinent viel herausschlagen kann. EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte schon vor Mays Eintreffen in Brüssel klargestellt, wir werden den Deal nicht nachverhandeln. In Großbritannien, da wird vor allem um den sogenannten Backstop im Brexit-Abkommen gestritten. Was ein Backstop ist, das wissen vor allem Baseballfans, also ein Netz oder Zaun, der verirrte Bälle einfängt, bevor sie jemand verletzen können. Doch was bedeutet das im Brexit-Kontext? Wir haben beim Brexit-Experten Gerhard Dannemann vom Großbritannien-Zentrum der Humboldt-Universität zu Berlin nachgefragt. Professor Dannemann, was bedeutet der Backstop im Brexit-Kontext?
2: Das ist eine Rückfalllösung. Falls man kein passendes Freihandelsabkommen findet oder andere Möglichkeiten, die nordirische irische Grenze zu regeln, dann gilt für Nordirland weiter die Zollregeln der EU. Nordirland ist faktisch damit Teil der Zollunion und es gelten auch einige Regeln des gemeinsamen Marktes, insbesondere für landwirtschaftliche Produkte. Und damit bleibt Nordirland nicht ganz, aber doch fast in der Europäischen Union.
0: Welches Problem haben die Briten damit?
2: Also man will natürlich eine harte Grenze vermeiden, weil man befürchtet zu Recht, dass die gewalttätigen Konflikte wieder aufleben könnten. Man will aber auch nicht, dass Nordirland anderen Regeln folgt als der Rest Großbritanniens. Äh, insbesondere die Unionisten in Nordirland stören sich sehr an dieser Vorstellung.
0: Der Backstop als Notfalllösung, jetzt wurde aber doch schon lange verhandelt, ohne eine andere Lösung zu finden. Wieso gibt es also die Hoffnung, dass man nicht auf die Notfalllösung zurückgreifen muss?
2: Ja, man hätte natürlich mehr Zeit. Nach dem Übergangsabkommen hätte man ab jetzt gerechnet, bis zu vier Jahren Zeit, ein Freihandelsabkommen zu vereinbaren und äh, auch Verfahrensmöglichkeiten weiter auszuloten, dass es zwar Kontrollen gibt, aber nicht direkt an der Grenze. Das kann man also nicht abschreiben als eine Möglichkeit, wenn man so viel Zeit noch hat und die auch sinnvoll nützt. Sagt Professor
0: Gerhard Dannemann. Tja, und das sind die Themen, die heute wichtig werden. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen wird sich erneut vor dem Bundestagsverteidigungsausschuss für den umstrittenen Einsatz externer Berater durch ihr Ministerium verantworten müssen. Anschließend will die Opposition über die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses entscheiden. Der Bundesrechnungshof hatte jüngst die Praxis des Verteidigungsministeriums beim Einsatz von Beratern scharf kritisiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel stellt sich ab 13 Uhr in einer Regierungsbefragung zum zweiten Mal den Fragen der Abgeordneten. Es wird erwartet, dass sie zu Beginn in ihrem einleitenden Statement auf den morgen beginnenden EU-Gipfel und den Stand der Brexit-Verhandlungen eingeht. Gestern war Merkel in Berlin deswegen mit der britischen Regierungschefin Theresa May zusammengetroffen. Tja, da war die Überraschung dann doch groß. Vier Jahre nach der US-Markteinführung ist der Bezahldienst Apple Pay dann doch nach Deutschland gekommen. Allerdings, das muss man auch sagen, selbst wenn ihr ein neueres iPhone oder iPad habt, um damit kontaktlos bezahlen zu können, dann müsst ihr auch erstmal bei der richtigen Bank sein. Noch ist die Auswahl klein. Aber was steckt hinter dem Bezahldienst und was ist grundsätzlich über die Sicherheit beim kontaktlosen Zahlen zu sagen? Meine Kollegin Susanne Hamann hat mit Marc Latsch genau darüber gesprochen.
2: Seit allerneuestem kann ich jetzt auch mit meinem iPhone bezahlen. Wie funktioniert das denn eigentlich?
3: Ja, also man registriert am iPhone, im Mi.Wallet, seine äh, Kontodaten, seine verschiedenen Bankkarten, die halt da mitmachen, mit denen man auch dann da teilnehmen kann an, äh, an Apple Pay. Und dann geht man einfach mit dem, mit dem iPhone ins, ins Geschäft oder ins Restaurant und äh, halt bei allen den äh, Geschäften, wo halt NFC, also kontaktloses Bezahlen möglich ist, und hält dann äh, das iPhone entsperrt übers Terminal und dann kann man bei geringen Beträgen einfach so bezahlen, und bei Beträgen über 25 Euro muss man auch dann zu den, den PIN eingeben, wie bei der EC-Karte, ganz normal auch.
2: Ist es dafür wichtig, online zu sein? Also wenn ich im Funkloch stecke, habe ich dann ein Problem?
3: Nein, das, das geht alles offline, weil das Ganze über den, den Chip in dem, in dem Terminal äh, gesteuert wird und das Handy muss dafür nicht im Internet sein.
2: Was ist denn, wenn ich mein Handy verliere? Also, ja, es verliere oder es mir im schlimmsten, im schlimmsten Fall sogar geklaut wird. Äh, muss ich dann Angst haben, dass jemand mit meinem Handy bezahlen kann?
3: Generell, wenn das Handy wegkommt, sollte man natürlich dann gucken, gerade wenn man so, solche Apps wie Apple Pay auf, auf dem Handy hat, dass man das, das Handy sperren lässt und auch die entsprechenden Bankkonten sperren lässt. Aber ich habe mit einem Experten noch geredet, der dann auch meinte, es ist eigentlich sogar sicherer, als wenn irgendwie eine EC-Karte wegkommt weil man ja das Handy auch erst entsperren muss, um überhaupt da dran zu kommen, überhaupt damit bezahlen zu können. Das ist bei der EC-Karte sogar einfacher. Von daher ist jetzt eher kein größeres Bedenken als bei den bisherigen normalen Kartenzahlungen.
2: Und wenn das Handy gehackt wird, oder beziehungsweise besteht da Gefahr, dass das Handy oder dieses Apple-Wallet gehackt wird?
3: Da meinte der Experte, dass generell für ihn hacken jetzt keine so, kein so große Gefahr darstellen würde, dass es schon eher ein theoretisches Problem ist. Aber selbst wenn... Es gibt ja immer diese Beispiele, dass dann Leute mit irgendwelchen Lesegeräten am, an der Hose vorbeilaufen und das ging dann aber bei EC-Karten genauso. Und dann haben wir den gleichen Fall wie gerade, dass dann eigentlich halt jetzt nichts irgendwie Neues ist und nichts Gefährlicheres ist als vorher.
0: Susanne Hamann im Gespräch mit Marc Latsch. Schauen wir jetzt auf das Wetter im Rheinland. Heute haben wir Sonne, wir haben Wolken, mehr als 5 Grad erwarten wir nicht und es bleibt trocken. Also ein sehr unauffälliges Wetter heute wieder. Das war der rheinische Postaufwacher für diesen Mittwoch. Mein Name ist Daniel Fiene und ich wünsche euch zusammen noch einen schönen guten Tag. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de